0: Y lo hacemos como cada mañana de sábado, con esa sección que nos gusta tanto, ese momento en el que los tertulianos nos cuentan un lugar, un momento, un instante. Son los viajes de nuestros tertulianos, esos lugares que van conformando ese pequeño libro de viajes que tenemos en la mesilla desde hace seis años y en los que te proponemos lugares que hay que agendar para luego descubrir poco a poco y paso a paso
1: Alonso Felipe
0: el profe, ¿dónde me llevas?
1: Pues mira, eh, volviendo a retomar lo del otoño, os llevo a un sitio maravilloso que conjuga lo que es el paisaje otoñal, la sierra de la Aracena Ahora, en Huelva, maravilloso, con un pueblo increíble, un pueblo que no te puedes perder nunca cuando pases por allí. Me estoy refiriendo a Monaster La Real. Al Monaster La
0: Real. Monaster la Qué bonito Real, sí. es, ¿eh? Maravilloso. Qué bonito
1: es. Además, sorprendente, porque no te esperas, es un pueblo de entrada muy bonito, muy interesante. En En, co sierra. en conjunto, en plena sierra. Pero, y justo más, es la entrada a la Serranía de la Cena, al Parque Nacional... Y lo que no te esperas es encontrar en un castillo que hay de base romana eh, y que luego ya fue, digamos que, remozado por las tropas cristianas, lo que no te vas a esperar nunca y te encuentras es una mezquita dentro, una de las mezquitas eh, mejor conservadas de, de España. Y otra cosa muy interesante que hay que, que, hay que destacar es el hecho de que eh, en su iglesia en la iglesia de San Martín hay una portada de estilo manuelino, porque es que esta población eh, pues perteneció, pasaba como Olivenza, que perteneció a veces a España y a veces a Portugal. Entonces es, junto con Olivenza, es el único, el único recuerdo que queda de este estilo portugués en España. O sea que es una maravilla.
0: pueblecito donde además las brumas de la mañana le dan un carácter mágico mágico, mágico, ¿eh? mágico. y como muy al mismo tiempo de leyenda, ¿verdad? Sí,
1: tiene, te, tiene también su leyenda que algún día contaremos en el programa porque es un pueblo, lo que dices tú, es mágico de leyenda. La bruma cuando se eleva por encima de la serranía y no te permite ver más que unos árboles eh, con copa, una copa nebulosa... Pues es, es maravilloso, un amanecer maravilloso.
0: Felipe, y pueblecito de gastronomía,
1: eh olores sí. y sabores, Hombre, que están es muy que, presentes. Es que, es, que, es que estamos en la zona de Jabugo, o sea, no se puede marchar allí sin tomar un buen jamón o un buen guiso extremeño.
2: Un jamón entero va a ser imposible, Felipe. ¿Dónde? Un jamón entero, un buen jamón.
1: Bueno, yo si me dan si me dan el jamón entero, seguro que. Pero te lo, te lo comes y el resto eh, te lo llevas. Yo, yo, no, tú, tú eres muy joven, tú no sabes que una carpanta, ¿verdad? Carpanta. ¿No sabes qué es Carpanta?
2: Dime quién es Carpanta.
1: Carpanta es un personaje del pulgarcito de un tebeo, que era un pobre hombre, que no tenía para comer, y entonces cuando conseguía coger algo, era que tenía un hueso de, de jamón o unos calcetines, lo metían en agua para, para tener caldo. sopa, porque no tenía comida, y cuando conseguía un hueso de jamón con algo de jamón, se lo comía, se comía con la mano a mordisco. Por eso se dice comer como Carpanta.
0: Estas son las leyendas de Felipe Dorso. Fíjate que tengo yo en la imagen la, la imagen de Carpanta claro. con el super bocadillo claro. aquel enorme. Sí, sí, sí. Y, y, le, y le duraba nada, segundos. Y la boina, eh. Y la boina. Al Monaster La Real en la provincia de Huelva. Hemos empezado ese libro de viajes en esta mañana de sábado que estamos escribiendo para ti en un lugar mágico. En Andalucía, con el profe Picazo, Antonio, ¿dónde nos llevas tú?
3: Pues nos vamos a ir a un sitio un poco más retirado. Nos vamos a Corea del Sur.
0: Bueno, sí, un poquito más retirado sí está. ¿Qué nos cuentas de ahí? Oye,
3: efectivamente. Hoy vamos a ir al templo santuario de Ainsa, que está situado en la provincia de Jongsan, al sureste de, de Corea del Sur, en la ladera del monte Gayasan, en el Parque Nacional de Gayasan. ...este templo, este templo santuario... ...es el símbolo y referencia del budismo coreano... ...que como se sabe es el budismo de la escuela Zen... ...y conocido por eh, contener las tablas de madera... ...de impresión de la Tripitaka coreana... ...que es la versión más antigua y completa del canon budista... ...canon budista son las enseñanzas directas de Buda... Eh, ...las tablas datan del siglo XIII y se encuentran en el pabellón yon panjong ha visto cómo pronuncia últimamente el coreano ¿no?
0: un lugar sin que la magia de toda esa cultura deje de estar presente cada día Antonio sí,
3: sí, sí, está este este lugar este pabellón que contiene estas tablas uh -huh. fue construido en el siglo XVI para guardar eh, casi las, bueno son más de 81.000 eh, tablas 81.258 para ser exactos, ¿no? De, de la tripitaca, las cuales se conservan en un excelente estado yo las he visto y están muy bien eh, conservadas, ordenadas y eh, además, eh, aparte de, de, este, de esta joya que tiene esta referencia cultural eh, tipográfica, Ainsa además cuenta con eh, pa varias pagodas, es un complejo de templos también, ¿no? Eh, es un monasterio, eh, tiene pinturas y linternas de piedra muy características de, de lo que es la, el estilo de, de santuarios de coreanos, ¿no? Eh, pero lo que más me interesó a mí en su día cuando yo visité Ainza es que está rodeado de bosques y arroyos, se llega a través y a lo largo de un paseo que alrededor de puede tener como un par de kilómetros por una tupida floresta que sirve como introducción gradual hacia un ambiente de calma para los sentidos y el espíritu de, del que llega allí, del visitante hacia un universo meditativo de naturaleza, armonía y liberación, que es el en realidad la esencia del Budismo Zen. Es muy interesante el, el tema que eh, existe la posibilidad de tener allí una estadía. Yo no yo no pasé la noche allí, eh, yo sí eh, comí en el comedor de, del monasterio, pero... ...para gente que tiene el espíritu un poco revuelto... O, ...o aquellos que todo lo contrario lo tienen en calma... ...para potenciar eh, la tranquilidad de uno... ...y la, fin, la, la calma eh, necesaria de otro... ...el templo cuenta con la posibilidad de... ...y es muy aconsejable porque el entorno... ...y no solamente el sitio de, de, del propio templo y monasterio... Eh, es muy aconsejable pasar allí mm, al menos unos días eh, para calmar un poco <ríe> los revueltos espíritus de Occidente ¿no? eh, Ainsa es patrimonio de la UNESCO también desde 1995
0: Comenzábamos nuestro camino en, al Monaster La Real en la provincia de Huelva después Antonio Picazo nos llevó hasta el monasterio santuario de Ainsa en Corea del Sur.
4: Diego, Ruiz, ¿dónde nos llevas tú hoy? Yo os llevo de Perros para abajo. Yo, como, como Felipe, eh, me quedo Peña Perros para abajo en Andalucía, pero no tan abajo como en Huelva. Nos quedamos en Jaén, eh, porque al hilo un poco de la sección de la, de la semana pasada, de la ruta del Tempranillo, la curiosoteca, me quedé con. con con ganas de más pueblos al estilo bandolero, ¿no? Entonces, os voy a llevar a uno que es de los más eh, bonitos de España eh, y que es maravilloso porque emerge de, de, en mitad de los campos de olivo, eh, está las faldas de la Sierra, de Sierra Morena, y es de estos eh, de que si te encuentras a un bandolero montado en un caballo con un trabuco, no te va, no te va a sorprender. ¿eh? Eh, os llevo a Baños de la Encina, que está en Jaén. Pero la postal la quiero centrar en, yo creo, el, el, el edificio emblemático, la construcción emblemática de, de este pueblecito, que es el castillo de Burgalímar, un castillo que también forma parte de la, de, de la ruta de castillos que tiene Jaén y que es muy especial. ¿Por qué? Porque es la segunda fortaleza más antigua que se conserva en toda Europa y data del siglo X. La componen 14 torreones además hay que decir que está en un muy buen estado de de, de mantenimiento y una torre del homenaje y ahí desde ahí pues las vistas son espectaculares ya no es que veamos eh, los baños de la encina sino que también vemos esos eh, eh, mares eternos y largos de, de olivares eh, increíbles de, de, de Jaén por eso yo me quedo en baños de la encina hay mucho más que ver si queréis un día eh, os cuento más cositas de baños de la encina como la ermita de Cristo del Llano que tiene una curiosidad bastante, bastante peculiar que tiene una sala que se llama El Camarín por la que se accede eh, ...por el lateral de la ermita... ...y en el que, bueno, es espectacular... Eh, ...todo todo el decorado de yeserías... ...policromadas que, que encontramos ahí... ...es una cama, de ahí el nombre... Cama, ...es una cámara, un camarín es tan chiquitito... ...pero eh, con todo eh, el ornamento que tiene decorativo... Eh, ...podríamos estar horas y horas y horas... Eh, parándonos en detalles... ...donde vamos a encontrar pues... Eh, ...aves exóticas, frutas... Eh, ...todo esto en yesería policromada... ...que es espectacular... ...pero la postal... Eh, ...me quedo en el castillo de Burgalimar... ...si puede ser cayendo la tarde... y en, ...en Jaén, en Baños de la cina.
0: Hace precisamente dos, tres semanas... ...estaba yo allí en Jaén... Y tuve la oportunidad de disfrutar, como bien dices tú, uno de los atardeceres más bonitos del mundo, uno de los momentos de la vida que, que son irrepetibles. Uno de esos lugares, porque la provincia de Jaén es maravillosa mm. con ese mar de olivos, con, ese, con, esa luz que, con esa luz que va cayendo. Y la imagen desde además, el parador de Jaén, mm. de la ciudad de Jaén, es espectacular. Uno de esos momentos desde arriba. que yo mm. seguro grabaré en mi alma para para toda la vida pero...
2: Fíjate Fernando yo que últimamente estoy muy gastronómica yo creo que lo de lo que decía Diego es una excusa porque con el Monaster La Real con el jamón de Felipe el aceitito no, bueno, de Jaén claro, que nos claro, ha claro, llevado claro, Diego claro. alguien que nos lleve a Murcia cogemos unos tomates de esos murcianos y nos vamos a Barcelona a Cataluña a tomar un pan tumaca dime tú que esto no es coordinación nacional ¿sí o no?
0: Pues hablando de eso, ¿dónde nos llevas tú, Paloma?
2: Pues fíjate, que estoy muy creativa hoy, jefe. Hoy te voy a proponer un reto. Venga. ¿Te atreves? Sí, sí. Pues venga. Hoy voy a empezar a dar en mi postal. Voy a dar la postal con pinceladitas, a ver si eres capaz de descubrir tú qué dices que has estado en todos los sitios y que además has estado en casi todos. A ver si eres capaz de descubrir con las pistas que te voy dando. Eso con la primera, vosotros, no.
0: Eso lo decís vosotros. Bueno, no lo, lo decimos porque
2: ¿sí? que siempre dices, es verdad, he estado, lo conozco. Siempre vas dando casi más pistas que las cosas que vamos contando nosotros de los destinos. Venga, Venga primero, esto es fundamental. Es uno de los pueblos medievales más bonitos de la Comunidad de Madrid.
0: Comunidad de Madrid. Pues Comunidad entonces de Madrid. acabas de restringir muchísimo. Bueno, pero porque es la primera vez. Posibilidades. Porque Venga, te seguimos, tengo mucho cariño seguimos. y, en fin, te
2: lo quiero poner fácil. La próxima ya veremos. Después. Su casco histórico, Fernando, está rodeado por uno de los recintos amurallados mejor conservados de España. Y de hecho, por eso, ha sido declarado Conjunto Histórico Artístico.
0: Ya está muy cerca, muy cerca, muy cerca de un pantano y lo circunda una ribera de un río por el que pasear precisamente... Eh, a bueno, ver, a ver, y venga. Y que te voy a decir además el río.
2: Venga. O sea, ya el lo, lo tienes
0: en Lozoya. Sigue, sigue hablando, sigue no, no, hablando. Hombre, pues ya se acabó la no, no, magia, sigue, ya no de más pistas. Sigue, 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 sigue. Venga. Que hay mucho que contar todavía porque el paseo el... por sus
2: murallas es precioso. Pesado eres, pero cuéntalo tú entonces. Tira, sigue. <risa> el principal acceso al recinto amurallado está bajo la Torre Albarrana, que también se le llama la Torre del Reloj, que está escondido entre los altos muros de la muralla y las casas que están a su alrededor. Vale, venga. Un pasadizo. En ángulo de 90 grados nos lleva hasta la céntrica Plaza de los Caídos. De los
0: Caídos, donde puedes tomarte un asado espectacular, sobre todo en los sábados y domingos, bueno, cualquier día de la semana, que pega el sol ahí porque pega al mediodía, en las terracitas y con la muralla y el conjunto medieval como decorado, es absolutamente maravilloso. Venga, ¿y cómo se absoluta. llama la
2: iglesia que vemos allí nada más llegar a la Plaza de los Caídos? ¿Cómo se llama? La iglesia de Santa María del Castillo. Efectivamente. La única de las cuatro iglesias parroquiales que tuvo y que, y que en nuestros días está ahí.
0: ¿Puede ser muy trago de Lozoya?
2: Me faltaban cinco pistas más. Contigo no se puede. Voy a claro, seguir con los retos, no, ¿eh? Me encanta. La próxima no, una, que conste un, que no se lo voy a poner tan fácil. No la voy a encuadrar en, no, en, 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 a, a nivel local. La primera
1: ya valía. Claro, claro, bueno, pero, pero porque... primera ya es... No, un añadido. Es que estuve el otro día por allí, casualmente fui a comer, y están haciendo una cosa que en un principio me parecía rara, luego lo he pensado bien y me parece estupendo. Es decir, pegado al castillo hay un descampado. Entonces lo que están haciendo es construir unos apartamentos rurales que, so, ...que forman parte del entorno del castillo... ...con lo cual no rompe nada... Uh -huh. ...la dinámica de, de la muralla... ...ni nada la dinámica del pueblo... ...y pueden quedar muy muy bien... ...pueden ser muy, muy interesantes... A ti, ...al principio los vi y dije... ...uy, sacó una fotografía como diciendo... ...voy a protestar porque está haciendo de aquí... ...pero luego pensándolo bien no rompe nada el entorno y que es una forma de aprovechar un descampado que había pegado justo al castillo.
2: Solo una curiosidad, aparte de todo lo que estamos diciendo que es un casco histórico medieval, una curiosidad muy graciosa y es que fuera del recinto amurallado sí o sí tenemos que visitar el Museo Picasso que está en el edificio del Ayuntamiento y que fíjate, cuenta con más de 60 obras que el artista regaló a su peluquero de confianza que era natural de allí, de Butrago de Lozoya. La próxima más difícil, ¿eh, jefe?
0: Comenzábamos viaje al Monaster La Real en Huelva con el profe, con Felipe. Luego nos fuimos a Corea del Sur con Picazo, Antonio, a descubrir el monasterio santuario de Ainsa. Luego hemos viajado con Ruy Diego a Baños de la Encina, la provincia de Jaén. Y hemos terminado en Madrid con Palomarín en trago de Lozoya. Han sido los viajes de nuestros tertulianos. La mejor forma de empezar esta mañana de sábado. Cuatro horas de viajes, cuatro horas de programa, desde las nueve de la mañana hasta la una de la tarde, contigo. Contigo. Qué bonito es viajar, qué bonito es emocionarse, qué bonito es compartir momentos e instantes de esos que se guardan para siempre en el alma. Qué bonito es hacer miradas viajeras.
4: En Capital Radio, miradas viajeras con Fernando Balmaseda.